1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 21. November. Am Mikrofon hören Sie Karina Roter und heute für Sie im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt. Da geht es noch einmal um Maßnahmen gegen den Verlust von Ackerland an illegale Fabrikbauten. Weiter geht es dann mit Reise durch Taiwan und da berichtet Ilka Wild heute von einer Herbstreise, die sie durch Ilan über den Lalashan zurück nach Taipei gebracht hat. Nun zuerst der Blickpunkt. Sie hören Teil 2 unseres Berichts über Agrarflächen in Taiwan, die an illegale Fabriken verpachtet werden. Nach Schätzungen der Agrarkommission betrifft das mehrere 10.000 Kleinfabriken und Lagerhallen auf über 13.000 Hektar Land, Tendenz steigend. Grund dafür sind die strengen Auflagen zur Umwandlung von Farmland in andere Nutzflächen. Doch je mehr dieser informelle Landhandel wächst, desto mehr Fläche zur Produktion von Nahrungsmitteln geht verloren. Zudem kann in Fabriken ohne offizielle Genehmigung die Einhaltung von Arbeits- und Umweltstandards nicht überprüft werden. Industrielle Abwässer landen nicht selten im Bewässerungssystem der umliegenden Felder. Angesichts der großen Anzahl illegal genutzter Bauten auf Agrarflächen sah sich die Regierung 2019 gezwungen, ein Gesetz zu erlassen, das einem Teil der bereits bestehenden Fabriken die Legalisierung erlaubt. Die Medien sprachen von einer Maßnahme, um die Blutung zu stoppen. Die neuen Anweisungen zur Verwaltung von Fabriken traten im Oktober in Kraft und sehen vor, dass Fabriken, die vor Mai 2016 erbaut wurden, unter bestimmten Bedingungen eine Genehmigung erhalten können. Was nach Mai 2016 gebaut wurde, wird bei Meldung unverzüglich abgerissen. Alle anderen Betreiber haben zwei Jahre Zeit, um sich um eine Genehmigung zu bewerben. Wenn ihre Fabrik keine schwere Umweltverschmutzung produziert, reicht ein dreijahresplan zur Aufwertung der Anlage und die Bewerber können mit einer Fabrik-Sondergenehmigung innerhalb von zehn Jahren rechnen. Das Wirtschaftsministerium rechnet mit 30.000 solcher Anträge. Aber, so Kritiker, das Gesetz lässt Schlupflöcher, die Bauern, Maklern und Kunden die Möglichkeit offen lassen, ihr informelles Geschäft weiterzutreiben wie bisher. Zwei rti reporter gaben für ihre Recherche vor, auf der Suche nach Agrarland zu sein, das sie für eine Produktionshalle nutzen könnten. Bei ihrer Recherche erhielten sie am Telefon von einem Makler folgende Auskunft. Das sollten Sie auch noch bedenken. Das Wirtschaftsministerium hat ein Programm zur Legalisierung von Boden eingeleitet. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das Bauten bis 2016 oder bis 2020 betrifft. Bei uns in der Gegend gibt es aber so viele große Fabriken, da gibt es kaum Kontrollen. Nur wenn jemand eine Beschwerde einlegt. Sonst werden die Behörden gar nicht fertig, alle zu überprüfen. Der Makler nutzt das neue Gesetz, um seine illegalen Geschäfte zu bewerben. Die Recherche zeigt, dass zumindest bisher die Anreize nicht ausreichen, um den Verlust von Ackerland nachhaltig einzudämmen. Eine Allianz aus Umwelt-NGOs und Abgeordneten von DPP und New Power Party hat noch eine weitere Kritik an dem Gesetz, die Sprecherin Zhang Hongwen vorbringt, stark verschmutzende illegale Fabriken müssen unbedingt vor Ort überprüft werden. Es stimmt, dass es zu viele Fabriken auf Ackerland gibt und sie legalisiert werden müssen. Aber in diesem Prozess dürfen nicht noch mehr Probleme geschaffen werden. Es kann nicht sein, dass schweren Verschmutzern damit eine Hintertür geschaffen wird, ohne Konsequenzen für frühere Verstöße eine Legalisierung zu erhalten. Die Organisatoren fordern, dass ein Umweltnachweis, der auch frühere Aktivitäten umfasst, zur Bedingung für das Sondergenehmigungsverfahren gemacht wird. Das Umweltamt hat zudem vorgeschlagen, Kontrollen überall dort verpflichtend zu machen, wo die Wasserqualität die Grenzwerte für Stoffe wie Schwermetalle überschreitet. Radio Taiwan International aus Taipei. In Reise durch Taiwan sind wir heute passend zur Jahreszeit ganz herbstlich unterwegs, denn Ilka Wild berichtet von einer Taiwan-Reise in den Herbstferien und von ihren drei Stationen, einmal in Ilan am Meer in Suau, dann im Lala Shan in den Bergen und noch einmal in Xiao Olai, das ist ebenfalls in den Bergen von Taoyuan, bevor es zurück nach Taipei geht. Mehr dazu jetzt gleich in Reise durch Taiwan. Radio Taiwan International.
0: Reise durch Taiwan.
1: Herzlich willkommen zur Reise durch Taiwan. Am Mikrofon hören Sie heute Ilka Wild und Karina Rother. Und wir nehmen Sie heute mit auf eine Herbstreise und zwar Ilka, vielleicht willst du erstmal erzählen, wo du ungefähr warst und was diese Kurzreise, die du heute berichten wirst zu einer Herbstreise gemacht hat.
0: Ja. Also, es ist ja so, man denkt ja, Taiwan hat nicht so viele Jahreszeiten, ne? weil eigentlich ist es ja fast immer warm. Nach deutschen Verhältnissen ist ja eigentlich immer Sommer. Ja? Auch wenn es im Winter manchmal 18 Grad hat, ist es ist ja, zählt ja quasi Deutsch noch als Sommer. Wir empfinden das mittlerweile ein bisschen anders, aber das ist eine andere Geschichte. Aber es gibt auch hier wirklich sowas wie Jahreszeiten und die Menschen richten sich richtig danach. Und es gibt auch hier sowas wie Herbstferien, jedenfalls für Eltern von Kindern, die auf internationale Schulen gehen und da bin ich eins davon. Und nicht ein Kind, sondern ein Eltern. <lacht> Und deswegen haben wir dieses Jahr eine Herbstreise in den Herbstferien mhm.
1: gemacht. Du sagst gerade, die Jahreszeiten sind hier für uns aus Deutschland erstmal gar nicht so wahrnehmbar. Wo dann merkst du denn dann jetzt, nachdem du schon ein bisschen Erfahrung hier hast, dass es Herbst ist? Was, wie, wie äußert sich das in der Natur?
0: Ja, also es gibt natürlich auch Vegetation, die so ein bisschen, ich würde sagen, die ist importiert, denn die macht auch die Blätterfärbung aus. Ich glaube, da kommt eine ganze Menge aus Japan. Diese Ahornbäume, die in manchen Ecken von Taiwan auch eben rot oder gelb werden, je nachdem. Wenn man Glück hat, findet man Ginkgo, der ist auch dann ganz gelb. Aber es gibt so viele gar nicht hier, habe ich festgestellt. Ansonsten merkt man eigentlich, dass es nicht mehr so wirklich brüllend heiß ist, das ist ein wirklich sicheres Indiz für Herbst. Ansonsten die Zahl der Taifune, obwohl wir dieses Jahr sehr glücklich waren und eigentlich gar keinen hatten, aber wir hatten, muss man auch sagen, in diesem Jahr einen sehr nass-kühlen Herbst, sehr untypisch. Ja. Weil ich weiß ja nicht, du bist jetzt auch schon eine Weile da. Herbst ist ja, also finde ich zumindest, ist eigentlich hier die schönste Jahreszeit.
1: Ja, absolut. Also man hat noch diese angenehmen 25 Grad immer, kann mhm. spazieren gehen, aber ist nicht so in der brüllenden Sonne. Ja. Genau. Und genau, du hast gerade schon von den Färbungen der Blätter gesprochen. Ich finde auch, man sieht, doch noch sehr, sehr viele grüne Bäume mhm. im, im Herbst und weniger von diesen roten, die für uns in Deutschland ähm, Herbst irgendwie symbolisieren. Nun seid ihr aber auf eurem Trip dann doch in höhere Lagen auch gefahren. Mhm. Bist du da in den Genuss von schönen Baumfärbungen gekommen?
0: Ja, man hatte schon so ein bisschen so eine, so eine Idee. Ja? Mhm. Also es war jetzt nicht, wie man sich das, das vorstellt, bei uns im deutschen Mittelgebirge, dass da wirklich flächendeckend die Wälder gelb braun-rot sind. Aber es gibt vereinzelt einfach so ein paar Baumgruppen. Ansonsten gibt es da oben, wir werden noch mal ein bisschen genauer erzählen, wo ich war. Aber da, wo ich dann auf der höchsten Stelle meiner Reise war, gab es dann schon so ein paar Ecken, wo dann auch eben Laubbäume waren mit eben auch, wo das schon rieselte. Und was ganz interessant ist auch für den Europäer, der hier ein bisschen auf der Insel unterwegs ist. Ich habe tatsächlich eine ganze Menge Nadelbäume gesehen, mhm. aber vielleicht dazu auch nachher noch mal ein bisschen mehr.
1: Dann steigen wir doch da gleich ein bei deiner mhm. Reise. Ähm, du nimmst uns ja heute durch ganz verschiedene Höhengrade letztlich mit. Also mhm. wir, wir fahren erstmal aus Taipei, aus diesem Stadtkessel raus und dann ans Meer und mhm. dann in die Berge und dann wieder runter. Ja, ganz genau so rum. Richtig. Vielleicht möchtest du die Route einmal vorstellen. Wo seid mhm. ihr lang
0: gefahren und wie lange und was waren so die, die wichtigsten Stationen? Ja, die Sache ist ja die, dass wenn man in, ähm, in Taiwan eine Reise macht, muss man sich ja ein bisschen erstmal überlegen, wo möchte man genau hin, wie viel Zeit hat man. ne? Und nicht zu unterschätzen, wie wird das Wetter. Bei uns war es noch ein bisschen der limitierende Faktor, dass wir wirklich nur, also nur, dass ist für Taiwaner schon viel, eine Woche Herbstferien hatten und das Maximale rausholen wollten, aber wirklich nicht so viel fahren wollten, also nicht so lange Strecken zurücklegen wollten. Und man muss wirklich sagen, wenn man Zeit hat und mal den Norden bereisen kann, dann findet man wirklich noch Ecken, die eben noch nicht jeder gesehen hat. Und genau das haben wir uns dieses Mal vorgenommen. Und deswegen haben wir eine Route geplant, Zuerst ans Meer zu fahren, aber nicht eben oben nach Elan und an die Strände, die halt auch jeder kennt. Sondern dieses Mal sind wir noch ein ganz kleines Stückchen weiter südlich gefahren. An den letzten Zipfel, bevor die Insel dann sozusagen westlich abfällt, ja? die Küste dann so einen westlichen Knick macht. Ich weiß nicht, kennst du die Ecke da? Mhm.
1: Dieser Punkt. Also wir sind jetzt an der Ostküste genau. und haben die Höhe von Taipei quasi schon verlassen. Also wir genau. sind schon deutlich südlicher. Ja. Und direkt an der Ostküste ähm, gibt es dann diesen kleinen Knick, an dem Richtig. wir Richtig,
0: mhm. genau. Und, und das, das ist, äh, da haben wir gesagt, das können wir uns mal angucken. Und das ist, und das, ist das Örtchen Suau. Und ich weiß nicht, hast du vielleicht schon mal davon gehört? Ich habe
1: viel davon gehört. Ich habe gehört von Suau und Nan, Nan Nanau. Äh, Nanau, genau. Genau. Und gehört, dass das ganz verträumte kleine Fischerdörfchen sind, mhm. die quasi unter dieser ja etwas ausgedehnten Stadt Ilan darunter mhm. liegen und halt schon richtiges Meerfeeling, richtiges dörfliches Fischerfeeling haben, oder?
0: Das hat total Fischerfeeling. Mm. Und als wir ankamen, muss ich ehrlich sagen, das hat man noch nicht so ganz gesehen, dieses Verträumte. Weil man muss auch sagen, wie ich, hat, ich hatte vorhin ja schon erwähnt, dass das Wetter diesen Herbst so nicht so besonders war. Und wir sind wirklich eigentlich noch im Regen gestartet, wussten aber, dass es besser werden soll. So, und wir sind Sonntag los gegen den... Wochenendrückreiseverkehr gefahren. War sehr clever, weil wir nicht sehr lange Zeit gebraucht haben. Man glaubt gar nicht, wie schnell man in Ilan-Umgebung ist, wenn man nicht, wie alle fahren, am Wochenende und wieder zurück. Antizyklisch reisen ist immer, eine gute, <lacht> ist immer ein gutes Stichwort.
1: Und natürlich auch der große Vorteil, dass die Strecken in wirklich kurz sind.
0: Ja, ganz genau. Das sind 75 Kilometer ja. bis nach Ilan und dann noch die 20 Richtung Suau. Und wir kamen an und es hat so genieselt, es man merkte schon, es ist nicht mehr der Starkregen, aber es nieselte und es war alles grau. Und das war eigentlich, also hübsch war das ehrlich gesagt nicht. So, jedenfalls auch da wo die Fischerboote sind. Das ist sehr verwinkelt. Mhm. Man muss da wirklich echt aufpassen. Und ähm, ja, haben wir geguckt, na mal gucken, was wir da draus machen. Mhm. Ist, ist wahrscheinlich wie in
1: vielen Orten an der Ostküste dann doch noch eine relativ betonierte Küste, oder? Ja, total.
0: Mhm. Und aber auch nicht, ich will nicht sagen, schön betoniert. Ja? Also das ist Beton von vor 50 Jahren und so sehen auch die Häuser aus und es ist halt alles sehr zweckmäßig und nicht sonderlich pittoresk. Ein Ort in dieser Lage in Südeuropa, da würden sich die Fotografen stapeln. Ja, das ist hier nicht der Fall. Ähm, aber das hat so ein bisschen so wie alles oder wie vieles ja. hier in Taiwan so erst den Charme auf den zweiten Blick. Genau. Na? Und genau das haben wir dann auch festgestellt.
1: Also ihr habt den Charme trotzdem gefunden. Wo habt ihr den denn gefunden und was, was habt ihr da gemacht? Oder was kann man machen in Suao?
0: Also Suao ist, soweit ich das weiß, der erste Strand, der so dieses, ich will es mal sagen, Hawaii-Feeling gibt, das hat man ja so an der Ostküste, wo man Strände hat und hinter dem Strand sofort gehen die Berge nach oben. Und genau so ist der erste von denen im Norden. Und das ist wirklich schön. Man kann tolle Bilder machen. Es ist schwierig noch mit dem Baden oder überhaupt ist es schwierig wegen der Wasserverhältnisse. Es ist ziemlich gefährlich und es sitzt auch wirklich immer jemand da, der aufpasst, dass man nicht ins Wasser geht. Hm. Aber Also, also es ist richtig verbotenes das Baden. Ja, mhm. absolut. Und es war eigentlich nicht sonderlich unruhige See, aber es ist in den letzten Monaten und Jahren immer mal was passiert, sodass jetzt die Leute da echt unruhig sind und da niemanden ins Wasser lassen.
1: Auch Na? keine, dass man Boote mieten kann oder surfen kann oder sowas.
0: Doch, es gibt Wassersportorganisationen oder so Anbieter, aber das muss man vorher planen. Und dann gibt es einen ganz, ganz kleinen Mini-Mini-Strand, der heißt Tofu Bay. <lacht> Und da kann man, glaube ich, immer baden. Mhm. Weil das ist so wirklich sehr eingegrenzt mit, also das ist quasi fast umgeben mit so einer Hafenmauer. Es ist sehr, sehr maßen geschützt, dass man eigentlich selbst bei starken, Seegang sicherlich da wirklich gefahrlos baden kann. Und das haben wir dann auch noch gemacht. Also wir haben hier wirklich noch im Oktober, späten Oktober noch, wirklich waren wir noch baden. Haben dann eben an dem Suau Beach dann eben auch Fotos gemacht und dann kann man auch schön essen. Also das hatte auch so ein paar so kleine, wirklich nette Strandrestaurants. Hat schon so ein bisschen wie sowas wie Beachkultur. Mhm. Das das schlechte wahrscheinlich. Nee, also das gab's, das gab es ehrlich gesagt eher in diesem Fischerdorf. Aber dort war eher so, da gab es so Italiener und so. Also was man sich so unter westlicher Beachkultur vorstellt. Was ja auch mal ganz nett ist, gerade wenn man die die Insel nicht verlassen kann, dass man so ein bisschen so ein Feeling kriegt, ja. Und das war ganz schön. Also, das hat uns wirklich gut gefallen. Zumal auch dann das Wetter mitgespielt hat.
1: Schön. Mhm. Und von dort aus seid ihr dann nach kurzer Zeit schon in die Berge gefahren, oder?
0: Ja, wir waren zwei Tage dort, haben halt waren baden, haben uns ein bisschen da umgeschaut, haben ein bisschen äh, waren ein bisschen wandern, so Strandwandern. Und äh, was ein bisschen schade war: Suau ist bekannt für seine kalten Meeresquellen. Also da fließt aus dem Gestein der Insel eine kalte Quelle ins Meer. Und da gibt es auch so einen Park, also da kann man auch eigentlich die Füße reinstecken und so ist bestimmt total erfrischend im Sommer. <lacht> nur ist es schon zu gewesen. Ja. Also da sieht man, weil du fragtest vorhin, woran merkst du, dass Herbst ist, weil die Taiwaner sagen, es ist jetzt Herbst.
1: Ja. <lacht> die kalten Quellen sind zu kalt jetzt.
0: Richtig, ja. ganz genau. Oder es ist zu kalt, um sich abzukühlen. Ja. Ja. Und, äh, und das hatten wir halt noch versucht zu besuchen, haben wir dann aber leider nicht geschafft. Das müssen wir irgendwann einander mal machen. Aber ich denke, da nächsten Sommer ist das sicherlich Zeit. Und sind dann aufgebrochen. in, Also quasi haben wir das... Örtchen, oder Örtchen kann man nicht sagen, die Stadt Ilan nördlich liegen lassen und sind quasi wieder Richtung Insel ins Inselinnere gefahren. Und da gibt es einen Highway, sagt man, ne, also eine, eine genau. Bundesstraße ja. oder Autobahn, die Nummer sieben. Mhm. Und die ist auch was ganz Besonderes. Das weißt du, oder? Hast du schon mal drüber gehört? Ich bin einmal mit dem
1: Fahrrad entlang gefahren, aber oh. im Hochsommer. Oh, Respekt. <lacht> Und mein Eindruck war, dass es das sehr sehr ländlich ist. Also man ja. die Ostküste ist ja sowieso schon deutlich weniger verstädtert, aber man ist dann sofort raus aus jeder städtischen Zivilisation. Ja. Ich habe damals äh, über Kilometer die
0: äh, Melonenfelder gesehen, aber die habt ihr wahrscheinlich zu der Jahreszeit nicht gesehen. Nee, bei uns war dann schon so gerade da wo das ist so ein ganz breiter Fluss, der ins Landesinnere geht und das war voll mit diesem Seegras, mhm. sah wunderschön aus, wunderschön. ganz weiß ne? ja. das war echt toll ja. Ansonsten ist das ja schon Ureinwohnerland. Ja, ne? und Da sind die ja Teil, glaube ich, sind da. Also mhm. es ist ja eine ziemlich große Gruppe noch. Mhm. Und da wohnen halt viele Ureinwohner. Mhm. Man sieht viele Kirchen und sieht schon auch ganz anders aus als viele Ecken in Taiwan, die man sonst so kennt.
1: Ja, und sonst sieht man auch eigentlich nur Bauernhöfe, oder? Also mhm. zumindest
0: den Teil, den ich kenne, ja. das waren vor allem große ja, ja. Farmen. Mhm. Ja, also kleine Siedlungen. Und ähm, man sieht, es sieht schon anders aus als mhm. eben, wie gesagt, auf der Westküste. Wo man eben mal hier und da ein Betonhaus sieht, ein hohes auch, sondern man sieht auch schon mal, also diese Ornamente und dann weiß man, ah, Ureinwohner. Mhm. Ja.
1: Und da seid ihr ins Landesinnere und gleichzeitig in diesen, dieses Mittelgebirge hineingefahren, das ja. sich über ganz Taiwan erstreckt oder über die Mitte Taiwans und ähm, seid dann aber nicht bis in die große Höhe, also bis zum Hohanschan, wo es dann in den sehr berühmten Taroko-Nationalpark runtergeht gefahren, sondern ihr seid abgebogen ja. in ein etwas
0: kleineres, etwas unentdeckteres
1: Gebirge, oder? Ganz
0: genau. Also momentan ist das wohl nicht so beliebt. Mhm. Also unser Ziel war Lalashan. Mhm. Das kennen eigentlich viele, aber momentan ist das nicht so angesagt, ist so mein äh, Eindruck. Alle fahren gleich weiter runter in den Süden, ins Alishan-Gebirge oder äh, Taroko-Schlucht. Lalashan ist eigentlich gar nicht so weit weg von Taipeh. Man kann es eigentlich an einem Tagesausflug sogar machen, wenn man früh aufsteht. Aber zurzeit, wie gesagt, es war wirklich sehr leer. Gut, wir waren unter der Woche. Also wir waren jetzt nicht am Wochenende. Aber es ist echt tote Hose gewesen.
1: War <lacht> yes. nichts los. Ja. Ne? Also kein Tourismusbetrieb, gar nichts. Wenig.
0: Also es gibt auf jeden Fall, es gibt Tourismusindustrie. Also Infrastruktur ist da. Es gibt ganz viele so Bed and Breakfasts. Aber es ähm, war einfach waren nicht viele Gäste da mhm. und jetzt glaube ich merkt langsam auch die taiwanische Tourismusindustrie äh, jetzt doch schon auch eine Delle, die sie lange nicht gemerkt hat. Aber jetzt kommt es langsam so, dass man merkt, ah die Taiwaner haben jetzt glaube ich alles gesehen <lacht> und es kommt ja momentan kaum jemand ins Land, so dass es einfach da, ähm, ja ich glaube da, das sieht momentan da gar nicht so gut aus, mhm. jedenfalls in der Woche. Na?
1: Aber ihr seid gut untergekommen und hattet
0: ähm, eine gute Zeit dort trotzdem. Ja, wir hatten perfekte Zeit, weil wir sind ja dann, wie gesagt, diesen, diesen, diesen Highway Number 7 sind wir hoch. Ist schwer zu fahren, muss man sagen. Man mhm. muss eine ganze Menge Zeit mitbringen, obwohl es wirklich auch alles keine langen Strecken sind. Also ich, wir haben hier gerade, also wir reden von so einem Umkreis von immer so um die 100 Kilometer. Das ist alles wirklich nicht weit, aber es ist halt wirklich sehr hoch ansteigend und viele Serpentinen. Teilweise sehr enge Straßen und man muss wirklich aufpassen. Und zu Beginn, als wir den Berganstieg hatten, war auch das Wetter auch ziemlich schlecht. Also neblig und regnerisch und das ist dann nochmal gefährlicher. Aber dann auf der anderen Seite des Berges kam echt die Sonne raus und es war ganz großartig. Also das war echt toll. Und da war auch dieses Herbstfeeling. Mhm. Na? Da war es dann schon so, man fühlte sich ein bisschen wie in der Schweiz oder in mhm. Österreich so im Spätsommer war toll, echt. Also war noch mild und ja. nicht mehr so neblig, nicht mehr so feucht. War ganz toll, auch gute mhm. Fernsicht und wir sind dann hoch an, auf den Lala schon also man kann dann von, ein bisschen von ein bisschen abseits von dieser von diesem Highway Number no. 7. Mhm. Eben hoch Richtung Lalaschan, das ist nicht weit. Und dann äh, kommt man da oben an, das ist auch ein Ureinwohnerdorf eigentlich, auch mehrere Kirchen. Und es gibt einen echt schönen Nationalpark dort mit wirklich schöner Vegetation. Mhm.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Wie hoch
0: ist dieser Lalaschan
1: und wie weit kann man dann noch mit dem Auto anfahren und wie viel muss man dann sich zu Fuß erwandern? Also
0: dieser Ort liegt bei ungefähr 1200 Meter über Meeresspiegel. Also es ist schon recht hoch mhm. und man kann eigentlich bis zum... Parkeingang noch fahren. Das sind dann auch noch mal ein paar Meter, aber das ist nicht weit hoch. Der Lalaschan geht bis hoch auf 2200 in der Tat. Also das ist schon nicht mehr so ganz mini. Und äh, man merkt es auch schon mit wirklich fast jeden Höhenmeter wird das kühler. Aber es war wirklich, man hatte ein bisschen Europa-Feeling. Mhm. Weil wenn man dann von dem einen Stückchen Berg auf den anderen geschaut hat und auf dieses Dorf geguckt hat, wo ja dann so eine Kirche stand, das hatte wirklich sowas ein bisschen Europäisches. Das und, war sehr nett. Und
1: dann noch etwas europäisches also das Klima durch genau. die Höhe.
0: Ja, das, ja, kann, das kann ich war mir gut vorstellen.
1: Was ist das für ein, für ein Nationalpark, der da oben ist? Ist der bekannt und...
0: Nee, der ist, glaube ich, nicht sonderlich bekannt mhm. oder nicht mehr. Also ich habe mal nachgelesen in einem uralten Lonely, Lonely Planet, dass das ein sehr beliebtes Ausflugsziel war für die Taipeer in den letzten 10, 15 Jahren. Mhm. Aber das ist es wohl nicht mehr so sehr. Es ist aber trotzdem, ungeachtet der Tatsache, dass es die Leute jetzt gerade nicht mehr so anzieht, trotzdem wunderschön. Und es ist halt auch nicht so weit von den großen Städten, so dass man das durchaus machen kann. Und der Nationalpark selbst hat jetzt nicht solche super Attraktionen wie den Allerhöchstenberg oder irgendwas, aber so ein paar versteckte Attraktionen, die ich echt wirklich schön finde. Also gerade auch die Vegetation, das gibt dort uralte Zypressenbäume mm. und die kann man abwandern
1: das ist der Guangwu-Shan, glaube ich, der äh, Guangwu Nationalpark. Da sind fünf so uralte mhm. ähm, Zypressenbäume, die wirklich mhm. 100 Meter gefühlt ja. da ähm, mit, mit so 8 Meter Umfang
0: ähm, da mitten im Wald stehen. Genau, genau. Ja, ja, ja. ja genau. Und da kann man, da gibt es dann auch so einen Wanderweg, da kann man auch Stunden verbringen. Man kann diese fünf also diese Ältesten wohl, also wir reden da über so über 1000 Jahre alte Bäume, die kann man abwandern, aber auch die etwas kleineren, jüngeren, ja, die sind dann immer noch ähm, recht betagt. Dann kann man, glaube ich, 25 oder so da abwandern und da hat man, glaube ich, einen ganzen Tag zu tun damit, wenn man das macht.
1: Mhm. Mhm. Und diese Wege
0: dort sind auch alle gut begehbar. Das war ganz toll, weil... Das ist so Wandern, wie man das aus einem europäischen Mittelgebirge kennt. Das ist nicht so Trepp auf, Trepp ab wie im Yangminshan, sondern das ist so leichte Steigungen, schön durch den Wald, hohe Wälder, auch Nadelwälder zum Teil. Schöne Wege, also gut gepflegt, aber nicht so überpflegt, also nicht alles Beton. Also es ist wirklich, also mir hat es extrem gut gefallen.
1: Also ihr wart im Guamwushan Nationalpark,
0: das bedeutet ja übersetzt Blick auf die Wolken. Ja. Habt ihr das Wolkenmeer auch gesehen? Nee, aber es war so, es war ganz, ganz hübsch. Man hatte immer so wie so Sahnehäubchen auf den, auf den Bergen, ja, so immer mal so ein Wölkchen hier, ein Wölkchen da. Und dann, ja, stimmt, in dem einen, also da so zwischen zwei so Bergen, da waberte so immer so eine Wolke rüber. Aber so, dass wir wirklich auf die Wolken von oben geschaut haben, das hatten wir nicht.
1: Und dann hast du mir erzählt, ihr seid noch zu einer weiteren Station in diesen Bergen dort, bevor ihr wieder abgefahren seid. Ja. Wo
0: ist die und wie, sei, wie seid ihr da hingekommen und was gibt es da zu sehen? Also wir sind dann, als wir unsere Übernachtung im... Lalashan Gebiet gemacht hatten, morgens los und sind dann wieder auf die Sieben und wieder Richtung, eigentlich schon wieder Richtung Taipeh. Und auf halbem Weg, würde ich mal sagen, oder fast halbem Weg nach Taipeh, kommt man an Xiao Ulai vorbei, an dem kleinen Ulai, mhm. sagt man, ne? Und das ist auch ganz nett, das eignet sich auch, das auch gut zu machen mit einem Tagesausflug von Taipei. Das ist ein Gebiet, wo man so mehrere Wasserfälle sieht und was wirklich schön ist, die haben den sogenannten Skyboard. Man würde in Deutsch sagen Baumwipfelpfad. Ja, mhm. kennst du ja auch, gibt es ja bei uns auch in Deutschland ja. ganz viel. Also, und es ist nicht eine Hängebrücke, sondern es ist eine Hängebrücke, also es gibt mehrere, es gibt so mehrere Hängebrückenwege und es gibt so ein, so ein, das ist, glaube ich, recht neu. Das sieht aus wie ein bisschen wie so eine, wie so eine Sprungschanze. Da kann man drauflaufen, das hat auch einen Glasboden mhm. und dann kann man auf diesen Wasserfall draufschauen. Das ist auch, wer ein bisschen nicht schwindelfrei ist, der soll das lieber lassen. <lacht> es ist nicht sonderlich teuer, es kostet ein bisschen Eintritt, aber es ist ganz nett. Ein bisschen Nervenkitzel, sehr schön gemacht. Mir hat es gut gefallen.
1: Mhm. Ich fand das toll. Ähm, Nochmal zu Xiao mhm. das kleine Ulai. Warum heißt es das kleine Ulei und was macht diese Landschaft dort aus?
0: Na, kleines Ulei ist wahrscheinlich im Vergleich zu dem großen Ulei, mhm. was noch ein bisschen nordöstlicher ist, was auch gut zu erreichen ist von Taipei. Da gibt es noch einen größeren Wasserfall. Ansonsten ist es, glaube ich, wohl ähnlich... Ich kenne Wulai, also das das große Wulai auch, aber mhm. das ist, das war jetzt ewig nicht mehr dort. Das ist schon so ein bisschen sehr touristisch. Das Xiao Wulai ist, glaube ich, später entdeckt und ist so ein bisschen natürlicher, auch mal mit so einer Holzbrücke. Und die machen da jetzt gerade auch viel dran. Das wird, glaube ich, jetzt nochmal besser erschlossen. Aber alles so ein bisschen sieht hübscher aus, ein bisschen mit Holz und so. Also das wird gut. Mhm, das mhm. war
1: auch mein Eindruck. Ich war tatsächlich auch dieses Jahr dort. Mhm, ja. Ich habe das Gefühl, das wird gerade ganz, ganz geblieben pusht ja. und ist auch bald im Tagesausflug von Tauhüren mhm. aus zu erreichen. Also es wird wirklich gut erschlossen, auch ja, mit ja. öffentlichen Verkehrsmitteln und man konnte da ganz viele verschiedene kleine Waldwege auch letztlich ablaufen, wenn genau. man ein bisschen, ein bisschen unterwegs ist.
0: Also das lohnt sich auf jeden Fall. Das kann man einbauen, wenn man wirklich so eine Nordreise macht, wie wir das dieses Jahr gemacht haben. Aber man kann das einfach auch auseinanderreißen, was wir alles gerade gemacht haben und kann das als Tagesausflüge von Taipei machen. Mhm. Das ist wirklich ganz easy. Und deswegen, ich wollte eigentlich, das war so mir wichtig, auch mal so ein paar unentdeckte Orte auf Taiwan noch entdecken, weil man sieht man immer das Gleiche. Und deswegen, und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Ja, das denke ich
1: auch. Und es ist auch schön, dass du die heute mit uns geteilt hast, die etwas unentdeckteren Orte in, in Nord-Taiwan äh, Nord und Nordost taiwan Ja, vielen Dank für deine Erzählungen, liebe Ilka. Wir haben auf jeden Fall ein Herbst-Feeling aus Taiwan bekommen. Mhm. Und ähm, ja, schönen, schönen Herbst.
0: Ja, danke schön. Und bis zum nächsten Mal. Winter müssen wir dann nochmal eine Winterreise machen. Genau. Ne? Alles klar, danke, Karina. Danke, Elka
1: Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Reise durch Taiwan und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 21. November. Alle Sendungen zum Nachhören gibt es auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Dort finden Sie auch unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns immer über Ihre Hörerpost, zum Beispiel an deutsch.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan international deutsch vertreten. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.